0: RD Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Heute ist Freitag, der 17. März und wir zeichnen die Folge um 12.30 Uhr auf. Heute mit Kai Küstner im
1: ARD-Hauptstadtstudio in Berlin
0: und Anna Engelke genau im selben Studio. Und zusammen mit uns hier im Studio ist unser heutiger Gast, der Militär- und Sicherheitsexperte Gustav Gressel von der europäischen Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Herr Gressel, sehr schön, dass Sie hier sind und sich Zeit nehmen.
2: Vielen Dank, dass Sie mich anhören.
0: <lacht> mehr als das, mehr als das. Und bevor wir miteinander sprechen, noch wie üblich zu Beginn ein Blick auf die Lage in der Ukraine. Kai, wie sieht da aus?
1: Bachmut holds, Bachmut hält stand. Das ist ja fast so eine Art Schlagwort oder Motto geworden für die ukrainische Führung. Wir berichten ja seit Wochen, Anna, darüber, dass die ukrainischen Kräfte von drei Seiten eingekesselt sind in diesem örtchen, aber noch halten sie eben stand, auch wenn laut britischem Geheimdienst Russland weiter vorgerückt ist. Bislang markierte der Fluss Bachmutka die Frontlinie, jetzt hätten Einheiten der russischen Armee sowie Söldner der Wagner Gruppe westlich des Flusses Fuß gefasst, heißt es. Aber ukrainische Kräfte würden diesen Teil der Stadt weiter verteidigen. Ich bin sehr gespannt auf die Einschätzung unseres Gastes. Gustav Gressel, weil es ja heftige Debatten darüber gibt, ob die Ukrainer sich nicht längst eigentlich hätten zurückziehen sollen oder müssen. Einfach weil Bachmut ja strategisch keinerlei Bedeutung hat, wie Militärexperten sagen. Auch in anderen Teilen der Ostukraine in Luhansk versucht es Russland mit Angriffen, ohne aber, dass man jetzt sagen könnte, dass es irgendwo entscheidende Durchschlagskraft hätte entwickeln können. Dem britischen Verteidigungsministerium zufolge sind es sogar so wenige Angriffe. Wie lange nicht mehr. Wir haben aber auch jenseits der Lage viel zu bereden. Polen hatte angekündigt, der Ukraine MiG-29 Kampfflugzeuge zu schicken. Die Slowakei will das nun auch tun. Insgesamt 13 Stück hat Regierungschef Heger zugesagt. Apropos Waffen, chinesische Staatskonzerne haben Russland berichten zufolge. Im vergangenen Jahr unter anderem 1000 Sturmgewehre, auch Schutzwesten sowie Ausrüstung zum Bau von Drohnen geliefert. Und ich fand noch interessant, in der Schweiz ist mittlerweile offenbar eine Mehrheit der Menschen für eine Annäherung an die NATO laut einer Umfrage. Also viel zu bereden.
0: Vielen Dank, Kai. Unser Gesprächspartner heute Dr. Gustav Gressel. Er war fünf Jahre Soldat im österreichischen Bundesheer. Er ist an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt zum Offizier ausgebildet worden. Musterte dort 2002 als Leutnant aus. Danach war Gustav Gressel beim österreichischen Verteidigungsministerium beschäftigte sich dort bis 2014 mit internationaler Sicherheitspolitik und Strategie, hat Politikwissenschaften an der Universität Salzburg studiert, 2014 seinen Doktor in Budapest gemacht an der Fakultät für militärische Studien und jetzt seit knapp zehn Jahren. Seit 2014 ist er Senior Policy Fellow bei der europäischen Denkfabrik European Council on Foreign Relations hier in Berlin und zwar mit den Schwerpunkten Sicherheits- und Verteidigungspolitik Russland und Europa. Und Kai hat ja gerade schon über den erbitterten Abnutzungskrieg in Bachmut gesprochen. Das war immer schon wieder Thema bei uns im Podcast und zuletzt mit einem Landsmann von Ihnen. Das war Oberst Markus Reisner. Meine Frage ist aber, wie sehen Sie es? Ist es so, diese Situation in Bachmut gerade mit den ukrainischen Truppen verheizt Präsident Zelensky seine Truppen in Bachmut oder ist das militärisch, schrägstrich politisch durchaus sinnvoll?
2: Wenn ich Berater Zelenskis wäre, würde ich ihm auch raten, den Ort zu räumen. Aber ich sehe es jetzt nicht ganz so überspitzt, dass die Ukraine dort Kräfte verheizt. Also es gibt hier einen Widerspruch zwischen der politischen und der militärischen Logik. Zelensky argumentiert, sozusagen Bachmut holds. das ist ein wichtiges Schlagwort in sozusagen in der ukrainischen Moral. Man geht aus einem enorm harten Winter mit Stromausfällen, mit Entbehrungen in der ganzen Bevölkerung. Und die Durchhaltefähigkeit der Streitkräfte ist so ein ganz wichtiger Moment der, der gesamtstaatlichen Moral. Und um diese aufrecht zu erhalten, sozusagen, will man Bachmut selber halten. Es gibt eine gewisse militärische Logik, Städte zu halten, also das Traf auf Bachmut zu. Das trifft jetzt immer noch zum Beispiel auf Avdijewka zu, das ist eine kleinere Stadt, 70 Kilometer, glaube ich, südlich von Bachmut, weil... In bebauten Gebiet die Ukraine ihre Stärke im Infanteriekampf, im Nahkampf, äh, stärker ausnützen kann. Also die russischen Kräfte werden gezwungen, in den Nahkampf zu gehen. Die Panzer müssen sozusagen Block für Block, Haus für Haus ran, in den Feuerbereich von Kurzstreckenpanzerabwehrwaffen. Da haben die Ukrainer viele. Die Russen können ihre Überlegenheit an direkter Feuerkraft, also Kampfpanzer, Schützenpanzer und so weiter, nicht so ausspielen. Und in der Vergangenheit, also wenn man sich die Schlachten um Izyum anschaut, um Liman anschaut, um Severodonetsk anschaut, Lysitschansk anschaut, dann haben die die Ukrainer in solchen Ortsgefechten immer ein sehr gutes Abnutzungsverhältnis erzielt. Das heißt, für jeden ukrainischen Gefallenen sind um Vielfaches mehr Russen gestorben, ist russisches Material draufgegangen. Also man spricht auch von Abnutzungsverhältnissen von 1 zu 8 und höher in, in solchen bebauten Gebieten. Das Problem ist nur, das ist in Bachmut halt leider nicht mehr der Fall, weil die russische Armee natürlich auch gelernt hat aus diesen horrenden Niederlagen und jetzt nicht mehr die Stadt frontal angreift, sondern im Norden und im Süden der Stadt angreift, im offenen Gelände oder im, im leicht hügeligen Gelände, wo man den Feuerkraftvorteil ausspielen kann, wo das Abnutzungsverhältnis geringer ist, so 1 zu zwei, eins zu drei in etwa. Und versucht so sozusagen Vorbedingungen zu schaffen, dass die Ukraine irgendwann diese Stadt räumen muss, weil die, die Nachschubwege abgeschnitten werden bzw. durch Artillerie bestrichen werden. Da muss ich natürlich sagen, aus rein militärischer Sicht, wenn sich alle großen Schlachten schon im offenen Gelände abspielen, dann kann ich auch einen Höhenrücken hinter Bachmut Stellungen graben. Der ist bewaldet. das ist Wie gesagt, ein Höhenrücken, da hat man gute Möglichkeiten, sich festzukrallen. Da erziele ich wahrscheinlich ein höheres Abnutzungsverhältnis, als wenn ich Bachmut halte. Und die Front ist kürzer. Das heißt, mit einer kürzeren Front habe ich natürlich weniger Kräfte, weniger Munition, die ich verbrauche. Ich kann Kräfte freimachen, die Reserven bilden. Die kann ich entweder für spätere Gegenangriffe oder Gegenoffensiven oder auch zur Rotation von Kräften verwenden. Das heißt, die militärische Logik spricht natürlich dagegen und wie in so vielen Fällen und wie auch in so vielen Fällen in diesem Krieg und auch vergangenen Kriegen ist natürlich, wenn die politische Logik und die militärische Logik sich gegenüberstehen, dass meistens die politische Logik sticht und so ist das auch ein Bachmut.
1: Wie ist denn mit der Moral der ukrainischen Streitkräfte eigentlich? Wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder darüber gesprochen, dass die sehr hoch sei. Jetzt gibt es inzwischen... Allerdings einige Stimmen auch von Soldaten, die in Bachmut kämpfen, die da den Sinn ihres Tuns in Frage stellen erstmals. Ein ukrainischer Kommandeur hat sich diese Woche in der Washington Post kritisch geäußert, ist jetzt da abgezogen worden von der militärischen Führung in Kiew. Kann man die Stimmung irgendwie einschätzen? Generell ist die Moral noch relativ hoch, aber in der Tat um Bachmut
2: ranken sich in der ukrainischen Armee Diskussionen und es gibt auch in der ukrainischen Armee Führung Diskussionen, also Paul Rotzheimer hat ja da schon berichtet, dass es da Meinungsverschiedenheiten gibt. Man sieht es auch ein bisschen, dass sozusagen Zelensky jetzt auch versucht demonstrativ seine Bachmut-Aussagen immer mit Generalstabsoffizieren zu treffen, um sozusagen... Gezielt Einigkeit zu demonstrieren, die müsste er nicht demonstrieren, wenn die sozusagen von Haus aus gegeben wäre. Und natürlich, Bachmut, es ist eine Delle in die Front hinein, auf einem Abschnitt, auf dem sonst eine Brigade in etwa stehen würde, wenn sie eine gerade Liede Wären stehen jetzt vier Brigaden. Ist schwer zu halten. Das bleibt natürlich keinem Soldaten verborgen. Das Zweite ist natürlich auch, dass aus militärischer Sicht die Ukraine recht erfolgreich verteidigt, wenn sie flexibel verteidigt, wenn sie Gelände preisgeben kann, wenn sie sich zurückziehen kann im ganz starken Artilleriefeuer. Jetzt ist Bachmut so etwas, was sie festhält, was sie an statischen Linien festhält. Damit wird der Kampf natürlich ungleich blutiger auch für sie. Es gibt nur mehr ganz wenige Verbindungslinien, die sind auch nicht wirklich, wirklich gut nach Bachmut rein. Und an diesen ist sie fest und ist sie gebunden. Und da hat sie wenig Elastizität. Und das stört natürlich gerade die Kommandanten, die sozusagen eine beweglichere Kriegsführung bevorzugen, die stört das natürlich schon. Das kann man rein militärisch auch verstehen.
1: Jetzt reden wir immer wieder darüber, dass die Ukraine... Und deren Streitkräfte eigentlich versuchen müssen und auch werden, wieder in die Offensive zu kommen. Wann erwarten Sie das? Und können Sie auch sagen, wo Sie die erwarten? Oder wird das eher so ein Überraschungsmoment bleiben? Also die
2: Gegenoffensive ist natürlich politisch gefordert und die braucht die Ukraine. Weil ja viele hier von Waffenstillstand reden. Selbst wenn man sich mit so einem Gedanken spielt, muss die Ukraine aus ihrer Sicht ein ein Moment, ein siegreiches Moment haben, um auch der eigenen Bevölkerung nach einem einem Friedensschluss wirklich zu zeigen, dieser Staat hat sich seine Sicherheit errungen. Ihr könnt wieder kommen, ihr könnt zurückkommen, wenn ihr geflohen seid, ihr könnt wieder investieren, weil wir wir, wir können das. In dem Sinn wird es mit Sicherheit eine Gegenoffensive geben. Ich glaube nur, dass sie opportunistischer sein wird, als als man das heute Annimmt. Also gegenwärtig läuft ja die, die russische Offensive, da sich mehr oder weniger auf sieben Angriffsrichtungen auf, da werden ständig Kräfte hineingeschoben, weil eben die Russen knappe äh, Führungsstruktur haben, also nicht sozusagen dieses dritte Armeekorps, das aufgestellt wurde im Zuge der Mobilisierung, kam bis jetzt noch nie zum Einsatz, weil man einfach keine Reserveoffiziere hat, keine Führungsstrukturen, um so einen Armeekorps wirklich zu betreiben.
1: Aber, Aber das, die russische Offensive läuft. Das die läuft, das die läuft.
2: Das heißt, es werden Einheiten rausgenommen aus der Front, die kriegen neue mobilisierte Kräfte, gehen wieder in die Front, greifen an, nützen sich ab, werden wieder rausgelöst und so weiter. Das wird noch eine Zeit weitergehen. Die Ukraine hat mittlerweile schon über die Hälfte dieser mobilgemachten russischen Leute verbraucht in dem, indem sie eben 200er und 300er geworden sind.
1: Ja, einmal ganz kurz Gefallen 200er oder, verwundet. oder 300er geworden Gefallen sind. oder
2: verwundet. Okay. Die britische Nachrichtendienst berichtet ja auch über Gefechtspausen. Ich schätze, das ist jetzt sozusagen langsam der, der Klimax dieser Offensive. Und jetzt wird es für die Ukrainer sozusagen spannend, weil sie jetzt natürlich schauen müssen, okay, wenn sie jetzt den Klimax erreichen, jetzt werden noch weitere Kräfte nachgeführt, man versucht noch irgendwo Offensiven zu nähern, äh, da braucht man dann langsam Reserven auf, um diese Offensiven zu nähern auf der russischen Seite. Wenn man die Reserven aufgebraucht hat, dann fängt man an, weniger bespielte und erfolgreiche Teile der Front auszudünnen, um die Offensive an erfolgreicheren Teilen weiter zu nähern. Da haben wir jetzt auch schon den Ersten Fall, also um Wuleda im Süden, wo man erfolglos angegriffen hat, ähm, da ist jetzt sozusagen so eine Art Gefechtspause und es gibt Anzeichen darauf, dass die russischen Kräfte von dort jetzt in, nach Richtung Bachmut verlegt werden, um dort den Bakhmuter Angriff weiter zu nähern. Und so entstehen dann Lücken in der russischen Front, so werden Reserven aufgeschmolzen und diese, diese Lücken, die geben die Chance für Durchbrüche und das Aufbrauchen der Reserven auf der russischen Seite, ist sozusagen schwächt die russischen Möglichkeiten, auf einen ukrainischen Durchbruch zu reagieren und erhöht damit auf der ukrainischen Seite die Chance, diesen Durchbruch dann in die Tiefe auszunutzen. Und deshalb glaube ich, dass der ukrainische Angriff opportunistischer sein wird, weil der natürlich die schauen jetzt genau, wo fangen an, die russischen Schwächen zu entstehen. Und dem Moment, wo sie das rauskriegen und schauen, dann werden sie diese Schwächen bearbeiten und vorbereiten und dann da reinstoßen. Aber die Ukraine muss sich sehr genau überlegen, mit begrenzten Ressourcen den maximalen politischen Erfolg zu erzielen und das werden sie jetzt nicht dadurch erzielen, indem sie sozusagen fix vorgegeben auf ein, sich auf ein gewisses Gebiet und gewisse Kräfte fokussieren, weil dadurch würden sie den Russen erlauben, sich genau auf diesen Moment vorzubereiten, starke Linien einzurichten etc. Und würden dann sozusagen ihr umgekehrtes Bachmut erleben, wo man sich dann festbeißt offensiv an einem Ort, der, der dem Gegner es erlaubt, einen abzunützen.
0: Sie gehören ja zu denen, also bei Ihrer Denkfabrik European Council on Foreign Relations, Sie gehören zu denen, die schon im September die Idee mit der Panzerkoalition hatten. Also, dass alle europäischen Staaten mit Leopard 2-Panzern einige aus ihren Beständen der Ukraine zur Verfügung stellen. Welchen Unterschied können jetzt diese Kampf- und auch Schützenpanzer aus dem Westen machen, die jetzt ja so nächste Woche bis Ende des Monats und auch in den nächsten Monaten geliefert werden sollen?
2: Also sozusagen im Unterschied zu sowjetischen Gerät, glaube ich, machen die Schützenpanzer den meisten Unterschied aus. Die ukrainischen Streitkräfte, die Leute, mit denen man redet, beschweren sich am meisten, dass gerade BMP-1 keine Feuerkraft hat, um gegnerische Stellungen zu unterdrücken, weil er eine langsam schießende und schlecht treffende Kanone hat, keine Maschinenkanone. Ähm, äh, Auch die Überlebensfähigkeit von BMP1, BMP2 gegenüber einem Marder, einem Bradley ist natürlich weit geringer und dann Optik. äh, Wer mal durch die Optik von dem BMP1 gesehen hat, äh, das ist wirklich Tag und Nacht. Äh, Beim Leopard 2 geht es mehr um die logistische Durchhaltefähigkeit. Also äh, das Problem ist jetzt, der T-72 ist an sich kein schlechter Kampfmann. Er hat ein paar Designfehler in seinem, seinem Magazin. Wenn man aber zum Beispiel auch bei den Turmexplosionen, wenn man nicht mit der vollen Munitionsladung herumfährt, sondern nur wenige Schuss im Karussell Lader hat und die, die Wanne nicht sozusagen bis oben hin mit Munition vollstopft, was die Ukrainer aufgrund von Munitionsmangel jetzt eh nicht machen können, ist die Überlebenschance höher. Die Ukrainer statten ihre Geräte dann auch mit eigenem Wärmebildgerät, Sensoren aus und so weiter. Dann, dann ist er auch nachkampftauglich. Und da ist sozusagen der Unterschied nicht so groß. Der Hauptunterschied ist natürlich die Munition. Also wir sind jetzt über ein Jahr im Krieg Panzermunition, 125 mm, wird nur in den ehemaligen Warschau-Paktstaaten hergestellt. Das heißt, die Munition wird knapp. Das, was die Amerikaner, das, war auch die Ukrainer an Munition bekommen, wie sie, sie geliefert kriegen, ist aus dem Rest der Welt, was auch immer man dort bekommt. Also dann nimmt man Staaten wie Indonesien, Marokko, die Pakistan, die, die noch halbwegs gut, entweder kommerzielles Interesse oder halbwegs gute Beziehungen zum Westen haben und schaut, was man dort bekommt. Aber das, das sind auch alles Dinge, wo, wo man schwer vorausplanen kann, wo man schwer weiß und vor allen Dingen bei der, bei der sehr teuren, bei der schwierig herzustellenden und bei der Munition, die auch kaum ein Staat rausrücken will, weil das sozusagen der Kern der Panzerwaffe ist, den, den, den panzerbrechenden Geschossen natürlich dann ein Mangel da ist. Und da ist natürlich sozusagen die Hoffnung der Ukraine besteht, dass da dass der Leopard 2 im Vergleich zum T-72 erstens ein standardisierteres Gerät ist, und zweitens, dass man natürlich auch die gute Munition für das Ding bekommt. Und da machen sie sich zu Recht Hoffnung. und so. Zur Standardisiertheit muss man auch sagen, es ist ja im Westen immer so das weitverbreitete Märchen, dass sozusagen Ostpanzer Ostpanzer ist. Die schauen alle halbwegs gleich aus und das muss ja alles dasselbe sein. Und es gab diese genau dieselben nationalen, industriepolitischen Egoismen auch im Warschauer Pakt. Die Goldrandlösung? Die Goldrandlösungen, die gab es da ganz genauso wie bei uns. Und es ist nicht jeder T-72 mit jedem T-72 kompatibel. Ich habe mal mit einem Bataillonskommandanten gesprochen, der hatte in seinem Bataillon, also 31 Panzer, sieben verschiedene Varianten von T-72, wo viele Varianten in essentiellen Ersatzteilen, also wir reden hier von Motorgetriebe, äh, Drehstäben, äh, nicht kompatibel waren. Sein sein Werkstatttrupp hatte hatte sozusagen Ersatzteile für verschiedene Typen von von T-72 zu bevorraten und diese auch zu warten. Und das ist ein Graus. Und man weiß natürlich auch, dass gewisse Leopard 2-Varianten unterschiedlich sind, aber man weiß natürlich in, in Kiew auch sehr gut, dass es vom Leopard 2-A4 sehr viele gibt im Westen, die vielleicht mal ausgeschieden werden könnten. Und jeder Panzerkommandant frohlockt natürlich mit der Idee, ein homogenes Bataillon zu haben. Das, das reizt schon aus verständlichen Gründen.
1: Apropos homogen, ist das nicht trotzdem ein logistischer Albtraum für die Ukraine, jetzt auch diese verschiedenen Waffensystemen und Panzertypen zu haben? Leopard 1, Leopard 2 sollen kommen, Briten liefern Challenger, vielleicht kommt auch der US-Kampfpanzer Abrams irgendwann, US-Schützenpanzer Bradley, deutscher Marder und so weiter. Kommen die damit zurecht?
2: Sie müssen, also sie bekamen, bekamen in der Vergangenheit schon relativ viel unterschiedliches Gerät, weil sozusagen die Militärhilfe für die Ukraine sich nach dem, nach dem Klingelbeutel-Prinzip äh, äh, organisiert. Also jeder schaut bei sich, was er so hat und wirft das, wirft das rein. Ja, beim Leopard 1 ist es so, ich meine, die Ukraine kriegt jetzt den Kampfpanzer, weil er da ist und weil er sonst keine anderen Verwendungen kriegt. Und man soll sich jetzt nicht täuschen, dass der Leopard 1 jetzt den Krieg rausreißt. Er ist eher ein Kampfunterstützungsfahrzeug, weil er einfach mit der Bewaffnung, mit der Panzerung nicht mehr mehr auf dem Höhe der Zeit ist. Das ist nicht schlecht. Die meiste Arbeit der Panzer in der Ukraine ist Unterstützung für Infanterie. Zusätzlich, die Ukraine fährt ja schon den Minenräumenpanzer, den Brückenlegepanzer auf Leopard 1 Fahrgestell. Und diese Geräte werden ziemlich viel verwendet, auch, auch mobil, also gerade sozusagen Panzerpionierarbeit. ist ein unterschätztes Thema bei einer ukrainischen Gegenoffensive. Die Russen bereiten intensiv Minenfelder, Panzergräben in der Tiefe vor. Ist das extrem gebraucht und äh, die Ukrainer sind auch happy mit diesen Leopard 1 Fahrgestell, Brückenlegepanzern, Die sind Das ist ein gutes, zuverlässiges Gerät. In dem sie betreiben sie aber schon das Fahrgestell. Das heißt, dann ist der Leopard 1 jetzt auch nicht mehr so der große Sonderling. Bei den Kampfpanzern, sie wollten immer den Leopard 2. Also Challenger war ja eigentlich eine politische Sache, um sozusagen Deutschland freizuschalten. Wir sagen, wir sind nicht allein. Uh, Abrams war dann sozusagen Scholz' Idee, dass man die USA das spiegeln muss und das also dann wird auch länger dauern. Aber die Ukrainer wollten Leopard 2 einfach aus Sicht der Vereinfachung von Logistik. Ich hoffe, sie kriegen da welche. Ich hoffe auch, dass, dass Staaten, die keinen 2 betreiben, dass man hier zumindest eine eine Finanzierungskoalition auftreiben wird können. Es muss ja nicht jeder Panzer aus Deutschland kommen oder oder von Deutschland aufbereitet werden.
0: Außer, dass die Ukrainer Kampfpanzer möchten oder Panzer möchten, äh, möchten sie ja auch Kampfjets. Und da gibt es ja diese Woche eine aktuelle Entwicklung. Die Slowakei hat am Freitag angekündigt, 13 Kampfjets vom Typ MiG-29 in die Ukraine zu schicken. Muss man mal gucken, welchen Zustand die haben. Und einen Tag davor hat Polen Gekündigt, bald die ersten vier Kampfjets vom Typ MiG-29 an die Ukraine zu liefern. Insgesamt verfügt Polen über rund ein Dutzend äh, MiG-29, die sie jetzt sukzessive der Ukraine zur Verfügung stellen wollen. Wie sinnvoll
2: sind die MiGs in diesem Krieg? Ja, also Kampfflugzeuge sind äh, sinnvoll, werden auch stark gebraucht. Erstens, es gibt in der ukrainischen Fliegerabwehr natürlich große Lücken, weil das Land riesig ist. Also auch so ein modernes System wie Iris-T, das kann einen Punkt eine Stadt oder ein sozusagen ein Objekt kritischer Infrastruktur schützen. Aber da ist dann viel auch Umland drumherum. Und in diesem Umland finden natürlich auch Jagdeinsätze statt, gerade gegen Marschflugkörper, gegen Drohnen. Das bedarf einem ständigen Einsatz von, von Luftkampfmitteln. Auch versucht die ukrainische Luftwaffe ein bisschen den... Die russische Luftwaffe daran zu hindern, Luftnahunterstützung zu fliegen, das geht mehr schlecht als recht, weil natürlich die Russen bei ihren Jagdflugzeugen einen erheblichen Reichweitevorteil haben. Und das Zweite ist natürlich, dass für die Ukraine, die, die vorhanden seien, einer intakten Jagd, Waffe auch ein, sozusagen eine Force in Being ist, also solange die existiert, äh, fliegt Russland keine Einsätze über der Ukraine, etwa mit schweren Bombern oder, äh, oder ähnlichen Geräten beim Angriff gegen, gegen zivile Infrastruktur eben auf Marshallkörpern Abstandswaffen zurückgreifen. Das heißt, es ist für die, für die Ukraine enorm wichtig, diese Fähigkeit zu erhalten. Das wurde in der Vergangenheit auch schon, schon getan. Also es gibt polnische MiG-29, die wurden zu Ersatzteilen, die Ersatzteile wurden an die Ukraine geliefert und plötzlich hatte die Ukraine mehr MiG-29, als sie vor dem Krieg hatte. Es ist ein eleganter Weg, ein Flugzeug zu liefern, ohne dass man es liefert. Bulgarien hat 12 zu 25 an die Ukraine geliefert. Wir haben mehrere Lieferungen von Hubschraubern, äh, mittlerweile auch westlichen Typs. Die Briten haben äh, Westland Sea King, glaube ich, äh, zu, zu Minenräumen und äh, Seenotrettung geliefert. Äh, warum das jetzt natürlich öffentlich diskutiert wird und warum man nicht diese vier polnischen Mix noch nochmal in Container verpackt, also sozusagen auseinanderbastelt, den Container verpackt und der Ukraine unter der Hand zuschiebt, ist natürlich, dass die Diskussion um F-16 in Washington geführt wird und Biden hier ähnlich zaudert wie, wie vorher Scholz bei den, bei den Kampfpanzern und man jetzt natürlich aus Polen, aus der Slowakei hier jetzt mit der eigenen Lieferung einen Punkt setzen will in der Washingtoner Diskussion. Deshalb dass die Slowakei trommelt ja dafür schon eigentlich seit glaube ich September. Aus dem ähnlichen Grund will der Leopard 2, logistische Durchhaltefähigkeit. Also die, die Ukraine verschießt ja natürlich beim Abwehr von Drohnen hier Munitionen, von luft lenkwaffen von ihren Jagdflugzeugen, die werden geliefert. Die Slowakei hat ihre MiG-29 schon stillgelegt, Bulgarien hat seine MiG-29 stillgelegt, Polen hat seine MiG-29 stillgelegt. Also die, die gibt es zwar, aber die werden nicht mehr beflogen, betrieben, weil man die Munition natürlich der Ukraine liefert und ohne Munition hat so ein Chat wenig Sinn. Es gibt auch noch Munition am Weltmarkt, aber nicht mehr horrend viele und Russland ist ja auch ein Käufer, der versucht Munition zurückzukaufen. Das heißt, da stellt sich dann früher oder später dieselbe Diskussion wie bei den den Leopardpanzern, wann ist es eigentlich sinnvoll, ein westliches Muster zu liefern. Natürlich braucht das eine Vorlaufzeit, also müssen Fliegerwerften gebaut werden, da müssen mobile Wartungstrupps aufgestellt werden, weil die Ukraine ja ihre... Flugzeuge nicht von großen Fliegerhorsten betreiben, sondern von sehr kleinen Pisten und Ausweichflugplätzen, um sozusagen Angriffen auszuweichen etc. Das alles braucht eine Vorlaufzeit und darüber muss man sich, muss man sich Gedanken machen und deshalb rennt jetzt auch diese F-16 Diskussion genauso wie die Leopard-Diskussion und sozusagen in diese Kerbe schlägt man hier, aber es ist nicht sozusagen etwas, das ein großen Gamechanger ist, weil wie gesagt, wir haben das ja eigentlich schon gemacht, wir haben dann, sagen wir, vorher nie ein großes Bar Höhe darum gemacht.
1: Aber wirkt das nicht alles schon wieder wenig abgestimmt? Jetzt war Stand Freitagmittag noch nicht klar, ob Deutschland da überhaupt eine Rolle hat, weil auch noch nicht klar ist, ob das wirklich aus DDR-Beständen, MIG-29, seit zuletzt nicht so aus. Aber ähm, offenbar war die deutsche Seite gar nicht informiert darüber, dass Polen das jetzt verkünden würde.
2: Ja, ich meine, die ganzen ganzen Waffendebatten machen kein horrend gut abgestimmtes Bild. Die Leopard-Diskussion war auch eine Kakophonie in alle Richtungen.
1: Äh, Auf der anderen
2: Seite ist, solange es sich um keine DDR-Mix handelt, braucht man Deutschland auch nicht damit befassen. Es es gibt ja auch keine gemeinsamen NATO-Beschlüsse zu Waffenlieferungen. Das ist auch immer so ein Missverständnis. Es gibt keine NATO-Waffenlieferungen, sondern alles sind sind Entscheidungen, die in den Einzelstaaten getroffen werden. Sonst hätte ja Ungarn auch ein Vetorecht. Also in dem Sinn ist sozusagen ist es rein theoretisch eine eine polnische nationale Entscheidung und und, und solange es sich ein rein polnisches Gerät handelt, bedarf es im Grunde nur Warschau dafür. Natürlich ist es dann so, also gerade weil natürlich damit eigentlich eine eine Entscheidung in Washington beeinflusst werden soll, dass sozusagen Polen das jetzt öffentlichkeitswirksam und sozusagen über die Bande USA politisch versucht zu spielen, das anzukünden, um, um, um in der Diskussion einen Marker zu setzen. Wie gesagt, bei den Ersatzteillieferungen unter Anführungszeichen hat man das eben nicht gemacht, weil es damals sozusagen diskussionslos ging.
0: Wenn man jetzt mal auf die ganzen Waffensysteme schaut, auf die Munition, die die europäischen Staaten, auch die USA, der Ukraine bisher geliefert haben, da erreichen uns immer wieder besorgte Mails von von Hörerinnen und Hörern, ähm, wie zum Beispiel unsere Hörerin Katrin aus Hamburg, die fragt, ist es möglich, dass das nur Show ist, dass Putin aktuell nur eine Ersatzmannschaft an Kanonenfutter hergibt? Damit meint sie äh, seine Soldaten. Und sie schreibt, während die westlichen Unterstützer nach und nach ihre Lager leer machen. Die Bundeswehr ist ja bereits mehr als blank, so unsere Hörerin Katrin. Und der Westen ist busy mit der Unterstützung der Ukraine und nach einer gewissen Zeit und Erschöpfung folgt eine Großoffensive Russlands gegen den ganzen Westen, die aktuell im Verborgenen vorbereitet wird. Solche Mails, solche Sorgen erreichen uns immer wieder. Was sagen Sie dazu?
2: Nee, also das, das Problem ist mit dem Verborgenen vorbereiten, das geht halt im Zeitalter der Satelliten und auch der, der sehr guten Kommunikationsabschöpfung der russischen Armee äh, nicht. Also wenn man sich zurückerinnert an das Vorspiel dieses Krieges, die Amerikaner und die Briten haben ja ganz genau gewusst, was die Russen vorhaben, wann sie es vorhaben und konnten in die Planung einsehen und das Das war schon nachrichtendienstlich äh, sehr gut. Und diese Einblicke gehen ja nicht verloren, auch wenn man sie jetzt nicht mehr ins Internet stellt, weil man sozusagen die Russen nicht öffentlich warnt, aber man man weiß, was sie treiben und vorhaben. Zurzeit ist es so, dass die russische Armee nicht angriffsfähig in irgendeine andere Richtung ist. Ähm, An der der Grenze zu Finnland und Baltikum sind etwa 25 Prozent der ursprünglich dort stationierten Truppen überhaupt noch vorhanden. Äh, Ein Großteil, gerade aus dem westlichen Militärbezirk, also die 6. Armee äh, aus St. Peter die erste garde Panzerarmee, die sind um in der verblutet. Die 20. Armee hat auch federn lassen müssen. Es ist mittlerweile so, dass sogar der östliche Militärbezirk, der fernöstliche Militärbezirk schon halb leer ist. Also wenn Nordkorea dumme Ideen hätte, dann äh, sozusagen, ich meine, natürlich haben sie das nicht, aber die, die Russland, Russland hat sich enorm entblößt. Das ist auch der Grund zum Beispiel, warum Staaten wie Estland, die ja direkt an der russischen Grenze sitzen, bei Javelins, bei Stingers ja, erhebliche Bestände Liefern, also bis hin zu wirklich sozusagen sich selber leer machen, also wirklich auch auf Kosten der eigenen Verteidigungsfähigkeit die Ukraine mit Munition beliefern, weil sie natürlich wissen, dass jeder Panzer der 6. Armee, der in Kharkiv oder, oder jetzt eben bei Kemina ausbrennt, dass sie den dann später auch nicht mehr abschrecken müssen. Das ist natürlich so äh, sozusagen, egal wie dieser Krieg ausgeht, solange Putin bzw. die gegenwärtige Klick in Russland an der Macht ist, wird Russland versuchen sich als als militärische Gefahr zu rekonstituieren nach diesem Krieg. Aber das wird natürlich Zeit brauchen. Also, diese, diese Materialverluste, die man erlitten hat, die, wird man, die werden einige Zeit brauchen, bis man die wieder gut macht. Auch die Verluste an, an Mann, an Offizieren, an Spezialisten, an, an Leuten, die, die Jahre gebraucht haben, um ausgebildet zu werden, das wird eine Zeit dauern. Deshalb ist sozusagen da das Rational, etwa der Balten, dass man abgibt, um sich danach auch Zeit des Ruhe und Friedens zu kaufen, mit diesen Lieferungen durchaus
1: Und führt ja Russland diesen Krieg auch, indem es massiv zivile Ziele angreift, mit Raketen, mit Drohnen und versucht auch die Stromversorgung lahmzulegen. Welchen Schaden hat das aus Ihrer Sicht angerichtet? Der Schaden ist erheblich.
2: man weiß auch, dass über das Stromnetz die Ukraine recht gut verwundbar ist. Also das ist sozusagen das ukrainische Stromnetz, folgt ja noch sowjetischer Planungs- und Industrietradition. Es gibt Großkraftwerke und dann gibt es Großleitungen, die den Strom von den Großkraftwerken verteilen. Es ist relativ zentral. Das heißt, es gibt wenige Knotenpunkte, wenige Redundanzen. Da hinein versucht man natürlich zu treffen. Und so schnell kann die Ukraine das natürlich nicht umstellen. Ersatzleitungen aufbauen, Ersatztransformatoren, das ist da alles Vorlaufzeit, muss ich bauen. Sie bemüht sich zwar, aber es ist natürlich, ist natürlich enorm schwierig. Das Zweite ist dass natürlich, dass Russland auch die Wirtschaft versucht zu ermatten. Also das Problem ist, der Krieg kostet ja 40 Millionen Euro am Tag und das muss, irgendwo, muss ja irgendwo reinkommen. Und die Ukraine hat bis jetzt in diesem Krieg etwa ein Drittel ihrer Wirtschaftsleistung verloren, was eigentlich angesichts des massiven Schadens und der sozusagen Einberufung von Arbeitskräften etc. vergleichsweise wenig ist. Aber ist halt alles nur relativ und äh, Russland weiß ganz genau, wenn es da den Hebel ansetzt. Das Mindeste, was es erreicht, ist, dass die Ukraine mehr abhängig von westlichen Geldgebern und Unterstützern wird und damit sozusagen sich der, auch der diplomatische Hebel an Kiew äh, westwärts verlagert. Und, und das ist natürlich ein Effekt, in dem, man, in dem man strategisch auf diesen Krieg baut. Und ich fürchte, dass wir das wird noch, uns noch eine Zeit begleiten.
0: Sind Sie sehr besorgt um die ukrainische Eisenbahn? inwieweit die ins Visier von russischen Raketen kommen könnte?
2: Die Eisenbahninfrastruktur, ja. Das, das kam gelegentlich auf, nun jetzt als sozusagen große Kampagne, weil sie natürlich wichtig ist, auch für den militärischen Nachschub. Einzelne Züge weniger. Wir sehen, dass die Russen enorm große Probleme haben, mobile Ziele zu treffen, Der Zeitaufwand, der besteht zwischen Feststellen eines Ziels, was sie natürlich vor allen Dingen über Agenten in der Ukraine schon tun und dem dem Zuschlagen durch einen Luft- oder Raketenangriff, der ist relativ lange und der erlaubt normalerweise den Ukrainern entweder ihre Züge oder ihre Straßentransporte in dieser Zeit zu verlagern. Sie, Sie legen auch keine großen Lager mehr auf, sie verwalten das alles dezentral, damit sozusagen auch im Falle eines erfolgreichen russischen Angriffs nicht viel Munition auf einmal drauf geht. Da ist die Ukraine schon sehr resilient geworden. Aber nichtsdestotrotz, das ist, ist zu erwarten.
1: Dann würde ich gerne noch fragen nach einem anderen aktuellen Ereignis dieser Woche. Jetzt ist am Dienstag eine amerikanische Militärdrohne über dem Schwarzen Meer von zwei russischen Kampfjets erst bedrängt worden mit abgelassenem Treibstoff. Und dann offenbar ist auch der Propeller touchiert worden. Die Drohne ist dann ins Schwarze Meer gestürzt. Ein Sprecher des US-Außenministeriums hat Donnerstag gesagt, der Absturz der Drohne sei vermutlich keine Absicht der Russen gewesen. Und nach russischen Agenturberichten haben dann auch der russische und der amerikanische Verteidigungsminister miteinander telefoniert. Jetzt ist die abgestürzte Drohne auch ein Thema, was unsere Hörer sehr interessiert. Matthias Ries unter anderem. Ganz allgemein gefragt, wie ordnen Sie das eigentlich ein? Wie bedrohlich ist das auch?
2: Naja, so bedrohlich sehe ich das nicht. Die Russen sind recht aggressiv, was das Zurückdrängen von westlichen Militäreinheiten oder militärischen Geräten, seien es Flugzeuge, seien es Schiffe aus Gebieten besteht, wo sie sozusagen Oberhoheit unter Anführungszeichen beanspruchen, also Schwarzes Meer, Nordmeer. Ähm, äh, Ostsee. Äh, man denkt an die ganzen sehr knappen Überflüge über amerikanische Dist- äh, Zerstörer, der Vorfall mit der britischen Fregatte, die, also, wo man in die Nähe geschossen hat, äh, die holländische Fregatte, die, glaube ich, 2019 äh, in der Nähe der Kerchstraße bedrängt wurde. Also, das ist nicht das erste Mal. Natürlich, wenn, man, wenn es um ein... Normalerweise sind solche Systeme, die also im Schwarzen Meer sind oder die über der Ostsee sind bemannt. Und damit gibt es natürlich Grenzen, weil man sozusagen immer ganz knapp an der Gefährdung von anderem Leben vorbeischrammt. Also es wird dann knapp an einem Flugzeug geflogen, aber es wird nicht zum Absturz gebracht weil man dann natürlich sozusagen der Tod eines amerikanischen Piloten, was ganz was anderes wäre als, als die Beschädigung von Flugzeug. Ähnlich ist es im Iran. Ja. Es fliegen x amerikanische Seeaufklärer, aber eine poseidon Drohne hat man mal 2020 sozusagen, um ein Statement zu machen, abgeschossen, weil damit dann natürlich kein Menschenleben drauf geht. Das ist sozusagen unter Anführungszeichen das Neue an Drohnen, weil diese ganzen Vorfälle, Zwischenfälle, dieses Bedrängen, das gab es ja im Kalten Krieg auch schon, da gibt es sozusagen informelle, das ist natürlich alles, sozusagen formell rechtswidrig, aber informell gibt es da schon Regeln, nach denen das passiert und Abläufe, nach denen das passiert. Also bei vielen, zum Beispiel als die USS Cole im Schwarzen Meer da von von russischen Kampfjets bedrängt wurde, da gab es ja Funkkontakt zwischen der Cole und diesen russischen Bomberpiloten. Die
1: Die sind da ganz dicht dran vorbei. Die sind da ganz dicht
2: dran, die haben aber auch angekündigt, jetzt kommen wir nochmal und äh, haben den Amerikanern gesagt, wir müssen jetzt sechs Bypasses fliegen und wir fliegen jetzt sechs, das waren jetzt zwei und jetzt kommen noch vier. ja? Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass man da um den Dritten Weltkrieg, das sind Statements, ja, das sind Statements der Russen, das sind Statements der Amerikaner. Die einen sagen, das sind Statements für äh, freie Navigation, die anderen machen ein Statement für sozusagen, äh, das ist ein russischer Teich, ja. aber das, das verläuft binnen Grenzen. Jetzt Drohnen sind neu, weil sozusagen früher war jedes System bemannt. Ja. Für, für unbemannte Systeme gelten diese informellen Regeln, also gelten tun sie sowieso nicht, aber es gibt natürlich keine informellen Regeln, wie ich mit einem unbemannten System umgehe und wie nicht. Der Vorteil von einem unbemannten System ist, ich kann ihn auch in riskante Dinge schicken, weil eben kein Menschenleben gefährdet ist. Das Riskante an dem Ding ist natürlich, dann wird auch auf das Zeug mehr geschossen, weil eben jeder weiß, damit gehe ich kein Eskalationsrisiko ein, wenn ich das beschieße. Genauso wie die Iraner, die einmal eine abgeschossen haben, jetzt die Russen. Natürlich haben sie das Ding zum Absturz gebracht. Also brauchen wir uns nicht vormachen, das ist diplomatisch korrekte Wegwischen des Vorfalls, aber damit ist es auch geblieben. Und wahrscheinlich wird es in Zukunft mehrere dieser Vorfälle geben. Vielleicht wird man sich informell auch mal einigen, wie man mit Drohnen umzugehen hat oder nicht. Der amerikanische Standpunkt, dass es internationales Gewässer war, ist natürlich valider. Also der Absturzort ist, ist sozusagen mitten im Schwarzen Meer, ist näher an der bulgarischen und der, an der türkischen Küste als an der, an der besetzten Krim. In dem Sinn, auch wenn es darum geht, sozusagen Geheimnisbergung, Geheimnis, Bergung, ja, die ist auf mehreren tausend Meter Tiefe, und wahrscheinlich sind die türkischen Bergungsvehikel schneller da als die russischen. Also, also in dem Sinn, glaube ich, wird dieser Vorfall relativ schnell aus den Zeitungen verschwinden und das war es.
0: Vielen Dank, Herr Gressel, für Ihre Zeit, vor allen Dingen auch für Ihre Einschätzung. Das war Gustav Gressel, Senior Fellow am European Council on Foreign Relations hier in Berlin. Und das war auch Streitkräfte und Strategien für heute. Am Dienstag kommt die nächste Folge und darin sprechen wir mit Brigadegeneral Christian Freuding. Seit knapp einem Jahr leitet er das Lagezentrum Ukraine im Verteidigungsministerium und einige haben General Freuding vielleicht auch schon mal in den nachgefragt Erklärvideos der Bundeswehr gesehen. Wie immer freuen wir uns über Mails und Sprachnachrichten an streitkräfte.ndr.de für heute verabschieden sich
1: Kai Küstner
0: und Anna Engelke.
1: NDR Info Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info Podcast zur Sicherheitspolitik.